1: 1985. Radio. 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 91.3. Es Radio. Es, es. radio. Málaga, 91
2: Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos ya a viernes, tenemos el fin de semana a la vuelta de la esquina y las temperaturas parece que nos van a acompañar. Arrancamos nuestra programación 5 de junio. En nombre de todo el equipo, Ángel Luis Martínez en redacción, Juan Morales en deportes y esta que os habla, Ana Martín, les damos los buenos días, las buenas tardes, como prefieran, y les invitamos a que nos acompañen hasta juntitos hasta las 2 de la tarde. Les vamos a avanzar el contenido que hemos preparado para esta mañana de viernes. Enseguida conoceremos el estado de las carreteras, también el tiempo. Haremos un repaso por las noticias importantes de Málaga y la provincia. Estaremos hablando con Alejandro Cortina de Málaga Acoge. Bueno, pues unas cifras que nos han llamado mucho la atención durante esta crisis sanitaria. Han sido muchas las personas sin hogar que, que han crecido, que han estado en la calle sin medios para bueno, pues para pues, tener un lugar donde refugiarse, donde estar. Y esta, esta asociación Málaga Ajo, Acoge nos va a dar datos de esa labor tan importante que, que están haciendo. Estaremos hablando con nuestro compañero de deportes, Juan Morales. Conoceremos la última hora del Málaga Club de Fútbol y del Deporte de nuestra provincia. Conoceremos las series que podemos ver durante este fin de semana de la mano de nuestro experto en cine y televisión, como es José Díaz. El alcalde de Sevilla ha hecho una iniciativa que nos ha llamado mucho la, la atención, bueno, pues en su población, que hay gente de, de edad avanzada, que no tienen redes sociales, que no saben manejar internet, bueno, pues no les llegaba la información relacionada, bueno, pues con esto, con esta crisis sanitaria. Y entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Bueno, pues como se hacía antiguamente, a voces, pero no lo ha hecho pegando voces, sino a través de una megafonía, él va mandando los comunicados de todas las alertas, de todos los cuidados que tienen que realizarse con motivo de esta crisis sanitaria que está Estamos viviendo para que llegue a toda la población. La verdad que nos ha parecido muy interesante y hablaremos con él en esta mañana, con Francisco Abolafio. El lunes, día 8 de junio, tiene lugar la moción de censura que quedó aplazada por motivo también de esta crisis sanitaria en el Ayuntamiento de Cómpeta. Estaremos hablando con la concejala de Por Mi Pueblo, Rosalud Fernández. Y en nuestro espacio, dedicado al Club Empresarial IH Málaga, conoceremos un, poco, un poquito más de la empresa Gross Dentista. Estaremos hablando con su gerente, Gonzalo Cross. Bueno, pues así en titulares, esto es todo lo que vamos a tener en esta mañana de viernes. Así que les invitamos a que continúen con nosotros, que no se muevan y que estén pendientes de todo lo que ocurra en este punto del dial en el 91.3. Si a esta hora quieres acercarte al centro de la ciudad, te vas a encontrar con un tráfico fluido. Puedes conducir con total normalidad, pero un tráfico intenso te vas a encontrar si vas a circular por Avenida de Andalucía y también por Ortega y Gasset. El resto de las carreteras de nuestra provincia se circula con total normalidad. Y ahora conocemos el tiempo que vamos a tener no solamente para hoy viernes, sino también de cara al fin de semana. Y saludamos a nuestro compañero Moisés Camuñas. Muy buenos días.
3: Buenas tardes. Esperamos para las próximas horas en la provincia de Málaga cielos poco nubosos o con algunos intervalos de nubes medias y altas y temperaturas hoy en ascenso. Las máximas para hoy son de 32 grados en Málaga, 28 en Antequera y Archidona, 28 también en Campillos y 24 en Marbella y Ronda. En cuanto al Sopla con predominio de la componente oeste y deja algunas rachas fuertes en el litoral. De cara a mañana sábado esperamos una jornada de cielos poco nubosos o despejados con intervalos de nubes altas durante la primera mitad del día. En cuanto a las temperaturas, mañana sufrirán algunos cambios con máximas que llegarán a los 30 grados en Antequera y Marbella, aquí suben a los 29 en Málaga, bajan las máximas en Málaga, a los 29 en Archidona y Campillos donde se mantienen sin cambios y a los 20 en Ronda, donde suben esas temperaturas máximas es una información de la Agencia Estatal de Meteorología
1: Es Radio 91.3 Málaga Es Radio
0: Es la tarde de verano un programa refrescante en Es Radio Andalucía Entrevistas, guía cultural y de ocio Protagonistas, información, concursos Todo lo que tienes que saber en esta fecha estival De Málaga, Almería, Granada y Jaén Es la tarde de verano De 7 a 8 de la tarde con Ángel Luis Martínez En Es Radio Andalucía Comenzamos el 15 de junio
2: 35 minutos que pasan ya de las 12 del mediodía. Vamos a hacer un repaso por las noticias importantes ocurridas tanto en Málaga como en nuestra provincia.
1: Titulares
2: cuarto día sin fallecidos y nueve contagios en Málaga. Solo el 3,6% de los malagueños ha generado anticuerpos contra el COVID-19. El COVID-19 destapa un 224% más de personas sin hogar en Málaga. Un investigador de la UMA participa en un estudio que aborda nuevas estrategias terapéuticas contra el cáncer de pulmón. Rescatan a dos tripulantes de un Uncaya que no podían regresar por las condiciones del mar. Condenados en Málaga a 24 años de cárcel dos acusados de explosionar 10 cajeros automáticos. La diputación reúne a entidades del Guadalhorce para abordar el reto de la despoblación. El Partido Popular lamenta que los farmacéuticos hayan estado desamparados durante la pandemia y piden un reconocimiento público. La gran reapertura de hoteles en la Costa del Sol será en julio. El puerto pierde 90 cruceros y más de 144.000 pasajeros por la COVID. Interponen en un día 332 sanciones por hacer deporte fuera de horas
1: Servicios informativos de Es Radio Málaga
2: La Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía ha notificado nueve contagios por coronavirus en la provincia malagueña durante las últimas 24 horas, cinco confirmadas mediante PCR y otras cuatro portes rápidos. Por cuarto día consecutivo no se ha registrado ningún nuevo fallecimiento, por lo que la cifra total se mantiene en 287. El Ministerio de Sanidad ha publicado la segunda ola del estudio de seroprevalencia que permite estimar el porcentaje de población que ha desarrollado anticuerpos frente al COVID-19. El estudio confirma los datos preliminares y cifra en 5,2% los españoles que han tenido contacto con el coronavirus de lo que se desprende que se está lejos de la inmunidad de grupo. En el caso de Málaga, la tasa baja hasta el 3,6%, lo que significa que casi 60.000 malagueños se han contagiados de coronavirus y han desarrollado anticuerpos frente al SARS-CoV-2. En el nuevo estudio se han analizado a 64.564 personas de entre el 18 de mayo y el 1 de junio. En Andalucía la tasa de prevalencia es de un 2,9% en las 9.801 pruebas realizadas en la región, 1.453 en la provincia. El investigador del Centro de Supercomputación y Bioinnovación de la Universidad de Málaga, Diego Lozano, es uno de los autores de un estudio internacional publicado recientemente en la revista científica Nature Communication, que aborda nuevas estrategias terapéuticas para el tratamiento del cáncer de pulmón. El trabajo de más de tres años de investigación se ha desarrollado en Estados Unidos y avanza en el estudio de la evolución de la resistencia a distintos inhibidores tumorales. El científico Robert Bander es el autor principal del mismo. El vicesecretario de Comunicación del Partido Popular y Diputado Nacional por Málaga, Pablo Montesinos, ha subrayado la labor de los profesionales de las farmacias durante la pandemia y ha incidido en que han desarrollado un trabajo extraordinario y han estado en primera línea durante estos dos meses y medio, pese a haber estado desamparados por el Gobierno.
1: Servicios informativos de Es Radio Málaga.
2: El presidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol, Luis Callejón, ha confirmado que a día de hoy las previsiones son que la gran reapertura de estos establecimientos en la provincia se produzcan a principios de julio, coincidiendo con la llegada de los viajeros internacionales y también de clientes nacionales. Así, hasta el 6 de junio en la provincia serán una quincena los establecimientos hoteleros asociados a Ecos que hayan abierto sus puertas con las pertinentes medidas higiénico-sanitarias para contener la expansión del COVID-19. Algunos de ellos son los que en estos meses han tenido clientes ya que viven en dichas instalaciones. La Agrupación de Desarrollo de Personas sin Hogar de Málaga ha llevado a cabo un estudio sobre la realidad del sin hogarismo en la capital durante la crisis del COVID-19 que ha permitido identificar a 357 personas que se encontraban en situación de calle o acogidas en recursos de emergencia habilitados a raíz de la crisis. Esta cifra dispara un 224% los cálculos existentes sobre el número de personas que se encuentran en la ciudad en esta situación, lo que ha llevado a las entidades a reclamar un plan municipal para que no sigan siendo estas personas los grandes olvidados de la crisis. Desde que se decretara el estado de alarma derivado de la pandemia del COVID-19 el pasado 14 de marzo, el puerto de Málaga ha dejado de recibir un total de 90 cruceros con una capacidad máxima superior a los 144.000 pasajeros. La MT, primera empresa de transporte urbano con certificado AENOR del protocolo ante la COVID-19. Esta certificación reconoce las medidas adoptadas para garantizar la movilidad de los usuarios del autobús en condiciones sanitarias seguras durante la pandemia.
1: Servicios informativos de Es Radio Málaga.
2: La Diputación de Málaga reúne a entidades del Guadalhorce para abordar el reto de la despoblación. La Delegación de Innovación Social y Despoblamiento ha celebrado ayer jueves el segundo encuentro comarcal de oportunidades frente al despoblamiento de este año 2020, que ha estado dirigida en esta ocasión a la comarca del Valle del Guadalhorce y en el que se ha contado con una treintena de personas. Las ferias taurinas de Málaga y Almería han sido las últimas en ser suspendidas definitivamente por culpa de la crisis del coronavirus que ha paralizado totalmente la actividad desde el pasado 14 de marzo y que ya ha obligado a la suspensión de cerca de medio millar de festejos entre España, Francia y Portugal. Así, la capital de la Costa del Sol no dará toros esta temporada por su feria de agosto que iba a celebrarse entre los días 15 y 22 de ese mes, tal y como lo había anunciado el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, que sin embargo no Descarta llevar a cabo alguna actividad cultural durante el verano. La Salvamar Vega ha rescatado ayer jueves a dos tripulantes de un kayak que estaban aproximadamente a una milla de tierra en las proximidades de los municipios malagueños de Estepona y Manilva... y que no podían regresar a tierra debido a las malas condiciones de la mar. Vamos ahora a hacer un repaso por las noticias de nuestra provincia.
1: Es noticia en la provincia.
2: Hoteles y parques de ocio de Benalmadena ofrecen camas y entradas gratis a niños para atraer turismo familiar en verano. El ayuntamiento llega a un acuerdo con empresarios para poner en marcha esta iniciativa para atraer al municipio turismo familiar. La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz... ...ha anunciado este jueves... ...que el Ayuntamiento impulsará... ...la construcción de una promoción... ...de 73 viviendas públicas... ...en el Distrito de Nueva Andalucía... ...para jóvenes, familias y personas... ...con movilidad reducida... ...que cuenten con menos recursos... ...y en unas condiciones favorables... ...adaptadas a sus ingresos. El Ayuntamiento de Fongirola... ...ha suspendido todas las actividades... ...previstas para la Noche de San Juan... ...incluida la verbena que cada año se celebra... ...por tal motivo en el barrio Boquetillo... ...debido a la crisis sanitaria generada... Por por el, coronavirus. el municipio malagueño de Villanueva del Rosario ha reclamado a la Delegación Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía en Málaga la paralización inmediata de una planta embotelladora ubicada en el término municipal de Antequera. El alcalde de Mijas, José Le González, ha anunciado la puesta en marcha de una campaña informativa y de control para evitar que las mascarillas y guantes acaben en la vía pública. Así, el municipio sancionará con 750 euros a quienes tiren este material al suelo. El Ayuntamiento de Torrox va a reanudar el próximo lunes 8 de junio la atención presencial en sus dependencias municipales a los vecinos en aplicación del plan para la transición hacia una nueva normalidad adoptada por el Consejo de Ministros el pasado 28 de abril. 91.3
1: Málaga
0: en Dogar lo tenemos todo para tu hogar Azulejos, mamparas, muebles de baño, cocinas, sanitarios, ferretería, fontanería, electricidad, jardín y mucho más Ven y descubre nuestra amplia gama de productos o visita www.dogarmcb.com Y este mes azulejos desde 4,90 euros metro cuadrado Estamos en calle Gavilán 2A, Cuesta del Visillo, detrás de la gasolinera, Torre del Mar, 952-540161 Abrimos de lunes a viernes de 8 a 15 y sábados de 8 a 13 horas. Es la tarde de verano, un programa refrescante en Es Radio Andalucía. Entrevistas, guía cultural y de ocio Protagonistas, información, concursos Todo lo que tienes que saber en esta fecha estival De Málaga, Almería, Granada y Jaén Es la tarde de verano De 7 a 8 de la tarde con Ángel Luis Martínez En Es Radio Andalucía Comenzamos el 15 de junio
2: Bueno, pues dentro de muy poquitos días nace un nuevo programa durante este verano. Es la tarde del verano con nuestro compañero Ángel Luis Martínez. Será no este lunes, sino el próximo día 15. Y antes estaremos con él la semana que viene, bueno, pues para que nos dé información en qué va a consistir esos 60 minutos es la tarde de Andalucía. Nosotros eh, seguimos en esta mañana de viernes, 46 minutos que pasan de las 12 del mediodía y vamos a hablar con Alejandro Cortina. Él es el director de Málaga ACO. Y también coordinador de la Agrupación de Personas sin Hogar de Málaga. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Eh, Alejandro, antes de, de comenzar, queríamos hablar con usted y que nos explique Málaga acoge cuándo nace y cuál es el objetivo por el que nació esta, esta organización. Eh, eh, eh. Le escucho muy mal, Alejandro. Si se puede mover un poquito para poder escucharle con nitidez, se lo agradecería.
4: Eh, eh, eh.
2: No, sigo escuchándole con... No tengo, digamos... Como si no tuviese cobertura. No. ¿Me escucha ahora, Alejandro?
4: Escucho.
2: Vale, a ver, hábleme a ver si le podemos escuchar con nitidez. Sí. No, parece que tenemos problemas con la llamada. Vamos a intentar a ver si... Si sí, tiene un teléfono fijo Alejandro y le llamamos a ese número fijo porque con el móvil parece que tenemos poca cobertura. Bueno, vamos a ver si hemos solucionado ese problema que teníamos con la llamada telefónica. Alejandro Cortina, muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Ahora, saludos.
2: perfectamente, solucionado. Decíamos, Alejandro, que usted es director de Málaga Acoge y también es el coordinador de la Agrupación de Personas sin Hogar de Málaga. Queríamos conocer eh, un poquito de Málaga Acoge. ¿Cuándo nació? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuántas personas trabajan en Málaga Acoge?
4: Pues mira, eh, precisamente Manola Coge nació hace 30 años, cumplimos este, este año nuestro 30 aniversario y la finalidad principal de nuestra entidad es apoyar a las personas inmigrantes y refugiadas que se encuentran en nuestra, en nuestra provincia. Eh, desde hace 30 años desarrollamos distintos programas de apoyo social, de empleo, de formación, de trabajo con menores, también con personas sin hogar. Y también a lo largo de estos años, eh, lógicamente y en, dando respuesta a los cambios en la sociedad, pues hemos ido ampliando el foco hacia atender a otros colectivos en, en situación de exclusión social, como mujeres víctimas de violencia o personas sin hogar. Uh -huh. ...pero todo ello sin perder un poco el foco en, en, en nuestro objetivo principal... ...que es promover la, la inclusión y la integración de las personas inmigrantes... ...en nuestra provincia.
2: ¿Con qué recursos contáis para poder llevar a cabo esta función?
4: Pues en estos momentos, vamos, en Málaga coge, trabaja... ...estamos presentes en cuatro municipios de la provincia... ...en Antequera, en Fuencero, en Vélez Málaga y también en Málaga Capital... Y la base fundamental de nuestro trabajo es el voluntariado. Hay más de 200 personas voluntarias que colaboran con nosotros y que, y que es el motor fundamental de, 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 nuestra, de nuestra labor. Gracias a ello pues atendemos a cerca de 4.000 personas al año.
2: ¿De qué forma ayudáis a esas 4.000 personas, Alejandro?
4: Pues antes de esta crisis, pues como te comentaba, pues empezamos desde apoyo social, temas de orientación laboral, temas temas de extranjería, pisos de acogida, programas de apoyo a personas refugiadas, etcétera. Desde que empezó la crisis del Covid, nos hemos volcado en tratar de apoyar a, socialmente a, a las personas que acudían a, a nuestras a nuestras sedes. De hecho, en, en prácticamente un mes atendimos, en prácticamente un mes y medio, atendimos a cerca de mil personas, tratando de ofrecerle orientación sobre recursos, ayudas económicas y tratando de prestar el apoyo mínimo para, para, que, la, para que las personas puedan salir de, de esta situación tan complicada que nos atraviesa a todos.
2: Este COVID-19, la verdad, que ha dejado bastante crisis económica, no solamente en los sectores empresariales, sino también en las vidas familiares. Y vosotros habéis hecho un comunicado a todos los medios de comunicación. El titular, podemos decir, de que este COVID-19 ha destapado a un 224% más de personas que se han quedado sin hogar en Málaga. ¿Cómo traduciríamos esos datos?
4: Eh, en realidad, la, la crisis del COVID en lo que se refiere a personas sin, sin hogar, lo que ha demostrado es que, que hemos fallado todos, que han fallado las administraciones, que ha, hemos fallado las entidades sociales y que también ha fallado la, la sociedad. Eh, nosotros que hemos hecho un estudio en a lo largo de eh, 20 días sobre la situación de personas sin hogar, lo que constatamos es que la crisis ha visibilizado a gente que ya estaba en situación de calle y a la que no se había llegado antes. Ese es el 224% más que años anteriores que, que nos ha permitido ver la crisis. Y, y también hemos fallado en el sentido de que desgraciadamente no se ha dado respuesta a la situación de las personas que había en la calle. Apenas el 50% de ellas han sido acogidas en los recursos de urgencia habilitados. Es decir, 779 personas se han pasado todo el... Teórico confinamiento en una situación de calle. ¿Y por qué ha ocurrido? Tiene... Porque
2: el, el gobierno habilitó albergues, habilitó hoteles para dar, digamos, a esas personas que estaban sin hogar un lugar donde, donde cobijarse. ¿Por qué ese 50% no ha acudido?
4: Y no, ese 50% no ha acudido porque no había plazas suficientes en la ciudad de Málaga.
2: Y cuando es... ustedes han llevado ese, esa problemática, bueno, pues a, a, a los responsables, ¿cuál ha sido la respuesta?
4: Pues la respuesta era que los medios que había, era lo que había. Es verdad que, lamentablemente, eh, las personas sin hogar siempre son las olvidadas. Y en el marco de esta crisis, la mayor parte de los espacios residenciales que existían en la ciudad se han reservado, aunque no se hayan utilizado, para la crisis sanitaria. Y nadie se ha acordado, a pesar de que lo que se reclamaba desde las entidades, nadie se ha acordado de que hay personas en, de que había personas en la calle.
2: ¿Ustedes os habéis acordado? ¿Habéis estado pendiente de esas personas sin hogar que han estado durante esta, este confinamiento eh, en las calles? ¿Cómo le habéis ayudado?
4: Pues en la medida posible hemos coordinado eh, apoyos desde la unidad de calle, por ejemplo, de Cruz Roja, que ha estado haciendo salidas y tratando de apoyar y de estar, de estar con ellos, con, con estas personas periódicamente y tratar de darles orientaciones. Eh, desde otras entidades, pues a, facilitando el acceso a las mínimas plazas que quedaban libres, tratando de que la gente que las de los casos más vulnerables que encontramos en las calles pudieran acceder de alguna manera, de alguna forma, a algunos recursos de múltiples maneras. Eh, la verdad es que la situación ha sido tan tremenda que los casos han, han sido múltiples y, y hemos intentado apoyar de todas maneras, pero en todo caso también reconocemos, como te decía al principio, que hemos fallado. Hemos fallado todos, todas las administraciones y hemos fallado las entidades sociales.
2: Ahora le voy a preguntar por ese tema, pero antes quería yo hacerle otra pregunta. Eh, Alejandro, eh, cuando empezaba esta crisis sanitaria, hemos visto muchísimas personas que estaban sin hogar en las calles, un 50% han podido estar alojadas en albergues, en hoteles eh, medicalizados a ese respecto. Una vez que, que ha terminado ya ese estado de, de confinamiento, las personas que estaban albergadas ahora mismo, ¿en qué situación se encuentran?
4: Pues, eh, en principio, ahora mismo y en lo que se refiere a la Ciudad de Málaga, tenemos el compromiso del Ayuntamiento de que las personas que están acogidas en los centros de, de urgencia habilitados van a seguir siendo acogidas en otro tipo de, de recurso. Es decir, que nadie eh, va a volver a, a la calle. Es el compromiso verbal que nos han trasladado desde el Ayuntamiento de Málaga y que esperamos que, que se cumpla.
2: Usted ha comentado en varias ocasiones durante esta entrevista que ha fallado. Ha fallado el Gobierno Central, ha fallado la Junta de Andalucía, han fallado los ayuntamientos. Eh, el daño está hecho. ¿Qué se puede hacer para que no vuelva a ocurrir? Los fallos que se han, que se han hecho evidentes durante esta pandemia, eh, ahora es el momento de ponerlos sobre la mesa y buscar las medidas. ¿Cuáles serían las más importantes que se hay que tratar ya de inmediato?
4: Pues nosotros planteamos al Ayuntamiento de Málaga una especie de hoja de ruta en, en dos fases. En una fase inmediata, es decir, a, en, en este mes, o sea, mejor mañana que pasado, eh, un incremento sustancial de los servicios para cubrir necesidades básicas de las personas que están en situación de calle. Eh, Piensa, pensar, por ejemplo, cualquier persona que nos escuche puede pensar, es que eh, hay personas que no han podido ducharse en 60 días. Hay personas que no han podido cambiarse de ropa porque no tenían acceso a esos servicios, porque esos servicios no estaban habilitados. Entonces, eh, es, es, es es humanamente obligatorio... Eh, que, que, le den, que, que la ciudad den una respuesta a estas necesidades.
2: Antes de terminar, eh, tenemos muy poquito tiempo, Alejandro. Eh, las personas que están en la calle, que están sin, sin techo, no creo que sea una forma de vida que ellos han elegido voluntariamente. Supongo que habrá una historia detrás. De las miles de personas que ustedes acogen, que hablan con ellas, ¿cuál ha sido la historia que más les ha conmovido?
4: A, eh, a nosotros particularmente, desde Málaga coge, seguimos y seguimos con mucha preocupación la situación de los jóvenes que salen de los centros de menores al cumplir de los 18 años y que, y que desgraciadamente acaban en la calle. Entonces, es, a nosotros nos ha movido mucho esa situación, es, hemos estado... ...bajando porque, eh, cerca de 20 jóvenes tuvieran alguna opción de alojamiento durante esta crisis, bien los recursos de emergencia, bien casas de compañeros, eh, buscando, buscando todas vías posibles para que críos, porque no dejan de ser críos de 18 años, que, que acaban, que salieron de los centros de menores apenas unos meses anteriores, no se vieran en la calle durante todo este tiempo.
2: Alejandro Cortina, director de Málaga Acoge, coordinador de la Agrupación de Personas sin Hogar de Málaga. Le agradecemos que haya estado esta mañana en los micrófonos de San Radio Málaga y le damos también las gracias y le damos la enhorabuena por esa labor tan bonita que usted junto a todos los socios voluntarios que participan en Málaga Acoge Bueno, pues están ahí día tras día ayudando a esas personas invisibles para muchos de, de nosotros. Muchísimas gracias y feliz día.
4: Muchísimas gracias a vosotros.
1: Es Radio Málaga 91.3 Es Radio
0: ¿Te suena Smart Labs Málaga Babel? ¿No? Es el servicio técnico de telefonía móvil con más antigüedad de Málaga. Muchos son los malagueños que confían en nosotros por rapidez, eficacia y garantía. Asegura tu móvil desde menos de 3 euros al mes. Estamos a tu disposición en calle Babel 7. Fácil aparcamiento en la plaza. Teléfonos 951 150901 y 609 51 69 22. La reparación de tu móvil Huawei en Smart Labs Málaga Babel en Toyota tenemos buenas noticias hemos abierto de nuevo nuestras instalaciones estando completamente seguros de que podemos cuidar de ti y tu vehículo con todas las medidas de protección de nuestro nuevo protocolo de seguridad ven a vernos
1: te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Yocamotril Vélez Málaga y Motril
4: ya están aquí ¿Dónde? ya la tenemos ¿Qué?
1: la
3: rebaja del mueble con
1: un ahorro de hasta el 50% y 24 meses para pagar sin intereses. En Muebles Búfalo tenemos las rebajas que alegran tu vida. Los mejores muebles del mercado, las últimas novedades, con toda la calidad, con toda la garantía, con todos los servicios y, sobre todo, con los mejores.